0: Hello， 大家好，我是我伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师我伟志泽爸。中秋节的三天连假，你们过得怎么样呢？虽然、哦、在连假之后的上班与上课可能会辛苦一些啦，但是只要一想到我们在五天就可以再放四天的假，是不是超赞的呢？不过呢，这四天的年假，我儿子应该都是需要拿来念书的因为他高中的第一次段考就要来临啦。但是呢，很让我感到欣慰的就是，我儿子这个礼拜主动说他要在学校留夜自习读书，这还真的挺难得的所以很令我赞赏。其实哈、哦，有一些家庭并不是那么期待廉价的到来，因为有的时候哈、哦，在家里跟孩子大眼瞪小眼，呃，这一些与上班相比，搞不好上班还比较轻松一些呢。特别是家中如果有青少年的话，更有可能是如此的啊、哦。如果青少年不爱跟爸妈相处，宁愿待在家里，也不想要跟爸妈外出。然后呢，窝在家里就是一直滑手机、打电动，那真的会让爸妈看在眼里啊，内心会很有情绪。而且呢，还说不得哦，讲一下呢就不耐烦，说不定还会有亲子冲突，弄得整个家里哈都乌烟瘴气。这一集的来宾呢是职能治疗师夫妻 OT 丽丽跟胡须章，我去过他们的 Podcast 频道职能治疗师妈妈 OT 丽丽连肖伟有几次了啊、哦，也在我的粉砖上面分享过他们的书籍以及线上课程。也因为有一些熟识的关系啦，所以呢，呃，当时在亲子天下录音的时候，不时在聊一聊，就会传来爆音的笑声啊，这一点还请你们见谅哈。因为每一次跟他们聊天都是非常开心的事情。那这一次的访谈呢，主要是来聊一聊青春期孩子的沟通术。借由职能治疗师的专业，我们可以如何观察青少年的反常行为？然后呢，如何倾听与陪伴，才能从混乱之中找到方向，与孩子一同继续前进？所以呢，这一集的主题，我们就来聊一聊：青少年爸妈不孤单，拳头紧紧也要嘴巴软软的家庭沟通术。可能有一些听友们都知道哈，泽爸除了主持《爸妈烦什么》这个节目之外，其实我自己也有一个小小的个人频道。那既然都有主持频道哈，我就会不时的会去观察一下说，说哎，我们的排名怎么样啊？有没有人收听啊？然后，所以我就会特别关注《亲子天下》的这个位置，还有我自己的节目的排序啊。结果呢？我在观察的时候，我时常都会看到有一个频道很碍眼，<笑>时常在我的那种身旁绕来绕去，一下跑到我前面，然后一下又在我旁边，就觉得哦。这个频道阴<笑>魂不散<笑>，阴魂不散啊<笑>！哎呀，大家听到这个笑声有没有很熟悉的感觉呢？对，这一个阴魂不散的频道就是职能治疗师妈妈 OT 丽丽连肖伟。那我们欢迎 OT 丽丽跟胡须张
2: 。嗨，大家好，我是 OT 丽丽。
0: 嗨，我胡须张。哎呀，等一下呢，我一定要把持住一个东西，我才是主持人。
1: <笑>等下节奏不小心就被带走了，了。对，节
0: 奏被你们带走了，<笑>对不对？这<笑><笑>是我的领域。
1: <笑><笑>是是是是是<笑>
0: ，今天会邀请那个 O T 丽丽跟胡须张哈，因为他们本身都是资深的职能治疗师，两位都是嘛，对不对？对，是对。是对对，不过我们一开始聊的绝对不会是职能治疗师的话题，直接预告。<笑>对对对，<笑>我我真的很好奇，为什么叫 OT？OT <笑> OT 是什么意思？然后胡须章为何这个由来是什么、嗯
1: 、？OK，
2: 好哦。那其实丽丽就是那种小时候老师取的那种英文名字
0: 、欸、你本名是？
2: 我本名叫做陈延玲。
0: 对啊，没有“力”这个字
1: 啊，没有没有没有没有完全没有。那为什
0: 么？哦、我我我一直以为我我
2: 是乘力什么东西，或是乘、呃、什么力，对不对？不就这样
1: 以为的。<笑>我跟你讲，我没有认识十几年的朋友，<笑>對然后有一天我们就是想说啊，我们要办那个出游。要报要报保险的时候，然后有个人说<音>：“为什么你是叫这
0: 个名字的？中间没有丽这个字、哎，为什么？
1: 为什么你不是丽丽
0: ？<笑><笑>怎么没有丽丽？对啊，那为什么叫丽丽？然后 O T 是什么由来
2: ？哦，丽丽就是那种小时候上英文班老师取的名字，然后就大家就丽丽丽丽就是丽丽丽丽这样叫，嗯啊、然后。”就在用这个名字闯荡那个什么网络世界这样子，然后因为大家也叫的熟了这样。那 OT 呢，其实是 occupational therapist 的缩写、欸就是，就是我们那个治疗的缩写这样子
0: 。哦，所以等于是你到了职场上面，你才会再加上 OT 这两个字，要不然其实之前都是
2: 丽丽丽丽
0: 丽丽丽丽上来的。对，那胡须章啊
1: ，好，胡须张的话，其实我跟你
0: 的外形有关嘛、欸，因为你是带着胡子的，<笑>没
1: 错。一开始我是想说啊，既然有特色就是胡子嘛。对，那再来就是说我,我自己个人觉得，啊，就是职能治疗对这个社会大众来讲，其实我觉得它很像卤肉饭的概念。怎么说？怎么说？就是卤肉饭大家都觉得是一个很日常的东西嘛。对。可是好像也不是很有人去重视这一块。对。然后直到胡须章的出现。把这个卤肉饭推到一个不同的高度，这样
0: 子。但是通常会注意到，胡须章卤肉饭、嗯、通常都是一个价位，就是说，哇，啊、对,对,对,对，一个卤肉饭都要什么六十块、七十块，对,对对对对对，像这样子。是，
1: 但是因为我觉得我自己一开始也这样觉得，直到我自己去吃的卤肉饭便当之后，发现哇，真的是有它的那个价值在，欸、它真的是有把它做的很好，这样子。那我觉得职能治疗对于我们这个社会来讲也是类似的概念，嗯、就是它，我觉得它被低估了
0: 。嗯，然后
1: 如果说有人可以把它诶推到一个不同的高度，把它推广到社会大众的面前，这就是会是一个很好的
0: 愿景,愿景。愿景对。那嗯，职能治疗师、嗯、通常大家会比较需要认识的工作内容或项目可能会是什么？嗯嗯
2: 现在大家比较常会在医院里面看到，然后觉得它好像是医療医疗的一环、嗯。那其实职能治疗师的工作呢，其实来帮助我们把每天在做的事情做得更顺利
0: 。我这样子讲、嗯，老实讲，完全听不懂。<笑>
1: 很正常，很正
0: 常。<笑>更顺利的意思就是，可能我在去做一件事情、嗯，可能会因为心情上面会有一些浮动。嗯，嗯啊、我讲。管教小孩就好了。嗯，我们讲要好好管教小孩，嗯、但是因为着急，嗯、因为担心，然后可能就会不小心有些。做了不好的行为等等的，
2: 对，嗯
0: 、所以职能治疗师有某部分他的任务也是要帮助一位爸爸、一位妈妈在照顾
1: 孩子这件事情当中变得顺利，对、嗯、对，有点
0: 像是这样子的概念、嗯，是是,是。因为其
1: 实我们人呐、啊，在生活当中总是会因为不管是生病或是一些适应不良的情况，然后导致说我们可能面对角色的转换啊，或是生活环境的变化之后，然后有一些压力源之后呢，就变成没有办法把我们本来可以做好的事情继续做好。嗯、那职能治疗师就是帮你去分析说啊，你是哪个地方可能环节出了状况，然后我们可以用一些比较快的方法，好、啊，或者是做一些适当的调整，来帮助你把这些本来重要的任务可以继续的把它做好
0: 、嗯。了解。那这个其实就会回归到一个大家可能都不是很明白的一个状况，就叫做那到底跟心理师
1: 、嗯，或者是跟
0: 精神科医师、嗯、他们的差异可能会又在哪里？嗯
1: 。其实应该这样讲啊，就是说，不管是职能治疗师啊、医师、心理师，其实我们的目标是很类似的，都是想要帮助大家恢复身心的健康
0: ，然后可以
1: 让大家就是回归生活嘛。对、oh.。可是切入的方向会有一点点的不太一样。职能治疗师他的关注的角度呢，是在于是说，我们的像我们刚刚讲的，我们生活的能力，我们的各种的技能，呃，我们可以透过训练啊，或者是用一些辅助的方式，可以把它回归到正常的状态。所以我们会从这个我们生活的角色去思考，先从这个角度来思考，然后再来帮助他去引导说，哎，我们要用什么样的方式来做训练，或是改善的地方。那医师的话就不太一样，医师他们是呃主要从诊断还有这个用药的部分
0: 哦，对对，这是
1: 他们很重要的一个环节，就是使用药物的部分来做这个改善跟处理。那心理师的话呢，他们主要的角色是从呃我们的一些心理状况的问题。啊，情绪问题啊，或者是说有一些这个行为问题，这些部分啊，来做评估跟就是给予一些协助这样子
0: 。大概听懂了，也就是说，嗯、这三个其实都是来帮助人，嗯，可以、嗯、不管是生活也好、嗯，日常也好，嗯，但是切入的角度、嗯、听起来是有些还是有些差尾的改变的是是是，没
1: 错。那其实因为他们当中还是有一些有重叠的地方，所以我们在基本上在临床上通常都会是一个团队。然后大家从不同角度来帮助这个人， oh. 然后我们一起共同的帮他达成目标，这样子
0: 。所以假设说有一位家长、嗯，他自己可能情绪影响到他的生活很严重了、嗯，所以他如果不知道我要看哪一个门诊或者是找哪一个专业，嗯，所以那他直接来，那他应该怎么做？嗯，如果是
2: 这样的话，那就先从身心科
1: 的门诊、哦、
2: 先去着手，嗯、对。由门诊做第一线的哎评估，对，跟、嗯呃、治疗的的的
1: ，就是由医师会来帮你判断说，那个你可以适合转介到哪一个专业，嗯，来做进一步的协助、嗯，好啊，或者是说门诊看说、欸、有没有需要用药、嗯，这些都是比较好的方式。哦，
0: 对啊，對其实因为。绝大部分的普罗大众、哦、都不太懂这些的差别是什么,、嗯是什么嗯，所以我真的觉得有一个身心科直接来，嗯、然后在里面帮忙做分类，嗯、去做专业的分析、嗯，看你是要走哪一块、嗯嗯。我觉得对于这方面都不是很明白的人，真的是最轻松、嗯、最方便的一件事对对。它就是一
1: 个很很容易让你可以入手的一个方式、嗯
0: 。那以这个职能治疗师来看、哦、我知道好像。嗯、莉莉跟胡旭章，你们本身的专业又有分年龄的差别。例如说，你好、嗯，莉莉好像都是否青少年居多。嗯嗯
2: 、呃，对我在的地方呢，大概呃接受的个案大概从六岁以上到成人
0: 。哦，六岁以上到成人，对对,对然、嗯嗯嗯。然后胡旭章通常都是以成人为主，哎，比较多
1: 。那偶尔会有一些小朋友
0: 了、嗯。哦，那其实哈、哦，这个工作非常的好，而且又是帮助大众的。嗯、那为何、嗯？嗯丽丽，你会想不开要来拍
1: p o 真的是想不开<笑><笑>、欸
0: ，因为这个是花很多时间、欸欸，真的真的。哎、欸，你你当时会想要跟你的所朋友吗？他是我高中同学 Michelle, Michel,、哦，同学米雪哦，一起创立这个 OTL 的频道的初衷是什么？呃
2: 这样说好了，我是育婴假的，我先生了小孩，然后请了育婴留庭。然后那个时候为了维持我的这个功能嘛，哦、就是维持，就是那个专业的手感不要掉掉。对、啊，然后我就开始写文章，然后就是在做粉砖这样子，我是先写粉砖，然后先写一些文章，就越写越多，然后但是后后来呢，就是回到职场工作，然后又有育儿的，很多时候，好让我对于那个写文章。因为我自己对写文章的那个要求真的是太多了，所以我一篇文章我就要想很久啊，要不要,要找资料啊，欸、讀讀<笑>要斟酌那个语气，不能太严重，又不能太轻浮，又不能怎么样这样子。我写文章的要求真的蛮高的。对，但是呢，你也知道 Michelle 嘛，对，他就是
0: 我觉得他大辣辣的感觉啊。
2: 对他拉大啦啦，然后他觉得这个东西就是你要准时，这么有用的知识，你要赶快拿出来给大家用。欸、你们
1: 囤在那边到底是在干嘛？一个月写一
2: 篇<笑>能看吗？大家要等了等很久，所以听
0: 起来。丽丽，你的身旁有两个人看不过去
1: 、啊。其实其实好像也看不过去。他<笑>其实还好，最主要是米雪又看不惯我们两个。人。我们两个都是
2: 这种文章写很慢，太慢、哦。那米雪就想了一个方法，后来呢就常常打电话给我，就问我一些问题，嗯、然后我就口语回答嘛，因为是朋友，口语回答對對對就讲很快很多。然后、
0: 哦、他想要听你说，然后我他帮你写出来。没有，我就讲完之后，他就说你刚刚说的很好，把它写下来，叫我
2: 写下来。<笑>
1: <笑><笑>他后來也受不了，就说：“我们干脆直接来录起来好了。<笑>對”对、哦，就这样啊、哦。对，他
2: 就说、啊：“就是我们就是用啊妈妈之间的聊天，隔壁咖啡桌的这种聊天的方式，嗯、把这些专业的知识介绍给、呃、我们的听友，这样子。”有
0: 有有，其实因为我、嗯、我刚才讲过，因为其实我我是有上过 OT 丽丽的 Podcast 频真的，我去上完之后，我觉得好感动。很感动的地方是什么？就是原本只是在耳机里面出现的笑声
2: ，当<笑><笑>直在你面前，直
0: 接在我面前重现，<笑>哦、<笑>超感
2: 动。<笑>我们也想要陪伴大家，<笑>就很像就是大家聊聊<笑>聊天，<笑>慢
0: 慢的聊天。欸、<笑>所以，呃，在这边有听到的听友哈，如果在心情不好的时候，或者是想要获得一些有用资讯的时候，嗯、真的。可以去听一下那个 OT 丽丽的频道，绝对会让我们听完之后会带着笑容
1: 。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>所以胡须你也是偶尔会客串、呃？对我
1: 偶尔对他们现在是目前是把我定位在就比如说三节，然后我就会去客串一下这样。还是
0: 找不到来宾的时
1: 候，你要来充档，这个就不好说
0: 了
2: 。<笑>当大家听到就是。<笑>先生们出现的时候就知道，哎，我们就是<笑>
0: <笑>了解，所以听起来，因为你们、呃、本身就是有正职的职业、嗯，然后也有去做这些的事情、嗯。那在你们真正的专业上面，就是职能治疗师啊。对、嗯，如果在青少年这一块领域的上面的时候，你们、嗯。比较会遇到的，就是来找你们求助的，痛，常会是怎么样的一个状况、啊、嗯
2: ，因为青春期的孩子烦恼真的很多，对、嗯，这超级多哈。他可能会有一些呃同才社交的压力，好，或者是一些学业的压力啊，自我认同、自我的探索、性向的探索，或者是身体形象，好，然后有一些可能更大一点会进展到职业的探索或职业的准备。
1: 啊、哦，在那更大一点，一點对,對,對比如说大学啊，这个年纪，对,可能對、嗯、高
2: 中、大学这个年纪的这个范围，所以其实青春期的孩子他们的烦恼跟问题真的是蛮多的
1: ，而且
0: 不一定能找得到人诉说。嗯、对对
2: 对，因为他们相较之下也是身体跟心理的发展非常剧烈，然后有非常多的矛盾跟冲突的时候、嗯，其实很难去找到一个。呃，他们又敏感，然后也不知道可以向谁求助
0: 、欸。不过青少年或甚至大学生，他们不一定会来求助、欸。哎、嗯嗯，所以通常都是爸爸妈妈带来，或者是老师引介的嘛。
1: 哎、欸，蛮多是比较多是这样嘛，蛮多是这样子
0: 。不过通常已经到这样子程度的，代表是他们的那些身心状况已经严重到一个程度了
1: 。嗯。嗯
2: 呃、如果是说要说进到医院里面来，那通常是状况可能会比较相较比较复杂一点的状况。嗯、比如说我刚刚讲的那些，呃、他有可能同才社交互动的压力啊，自我认同，然后身体形象这些等等的压力。青少年的压力其实不一定只是单一，说我只有社交或者是怎么样的状况，它、嗯、可能是涵盖多面向的复杂因素。当我在医院里面去接到的时候，通常是状况相较比较复杂的时候，需要很多专业我们一起来帮助他的时候，最后会见到我们一起去协助、嗯、这样子
1: 。对，那通常这个是医疗端的部分了、嗯。不过其实有时候也不一定会到真的到那么复杂的时候才来处理。对，因为有一些可能跟生活经验，或者是说他有没有得到一些适当的喂教，那他就会知道说，哎，我可以提早寻求协助。
0: 您您指的是孩子还是周边的大人？都是都是,都,是都有、哦，都是有
1: 一些是小孩自己本身他就是有意识到，哦、但那個、那个相对比较少了。通常都是看爸爸妈妈有没有去意识到这些问题，嗯、然后说：“哎、欸，我看到有一些状况了，那我就提早去寻求协助。嗯”对，那通常这样其实反而是比较好的，嗯、因为如果他提早发现，然后提早说：“哎、欸，我可以帮忙他。”那这个时候其实有时候只要做一些很细微,微的调整啊、嗯哦，或者是给一点点的帮助，他就可以得到很好的改善
0: 嗯、那一个家长啊，嗯嗯，呃，当然都不希望自己的孩子的身心状况到如此复杂的程度啊、喔嗯嗯。那这边有没有请两位给我们的听友们一些小 table？、嗯、就是说，嗯、假设我们的孩子是青少年或者是大学这个、嗯、这个阶段嗯，嗯，他可能在行为上面有哪一些的征兆？嗯，就表示说他可能遇到了一些困境或难关，嗯、然后可能大人不知道。他自己也求助无门，嗯、以及爸爸妈妈
1: 可以怎么做去帮助他？嗯哼哼。好，我自己觉得哈，这题真的是蛮重要的、嗯。那我觉得我们可以观察一下我们小朋友身上的，诶、欸，比如说小朋友、青少年、青少年身上的经不是小已经不是小朋友了。欸、友了<笑><笑><笑>那你可以去观察他身上传递出来的一些讯号。那这些讯号出来的时候，就代表说他需要协助了。好，那我觉得关键你可以去看一个东西，就是。看他跟平常有没有不一样，然后再来就是他是不是这个状况已经持续了一段时间了
0: ？不一样，这个还蛮笼统的、嗯，有没有一些
1: 嗯举例？对对对对嗯嗯，好，那我觉得你可以从五个角度来观察、嗯。好，第一个是情绪，好，再来是生活作息，然后再来是他的社交的表现
0: ，嗯
1: ，然后还有学业成绩的状况，跟他对兴趣的的态度。哦、oh, ，对，这五个角度是很重要的观察的项目
0: 。情绪就是他原本情绪可能都还好、嗯，可能突然最近他的情绪起伏很大，对、嗯，很容易一点小事就、嗯、暴怒，哦、對,对对对，就暴怒，对,對,對,對，或者是情绪很低落，然后就是。不,不太想讲，关房间、哦，对对对对、嗯，都不想跟家人有任何的互动，对，
2: 很晚
1: 才回家。沒那我觉得这个有时候、哦、呃，不用说一下子有一些变化就很很紧张，很紧张。对，不用这样子，就是通常这个情况如果维持了一一段时间都是这个状态的话。哎、欸，这个时候就是一个重要的警讯，
0: 因为青少年他可能还是要练习自己去消化一些事情，嗯嗯、没错没错。只是如果这个消化他自己没有能力去完成的话，嗯、那可能就需要周遭的大
1: 人来帮助他了。对对,對,對、嗯，没错。所以有时候出现是 OK 的，但是如果持续了好一段时间、嗯，那这个就要注意。嗯、那爸爸妈妈可以做什
0: 么样的第一步的协助？例如说，看到一个孩子打电动。嗯平常可能都会懂得收起来。嗯他最近打电动打到很晚，那个作息时间已经开始混乱了。嗯，他喜欢的兴趣也都不去尝试了。嗯嗯，拿放下手机，然后就很低落。嗯、要求他把手机收起来，就开始暴怒嗯。嗯，那爸爸妈妈可以做的第一步可能会是什么、啊？
2: 其实我觉得刚刚还有一个我觉得蛮重要的警讯是生活作息，嗯、这个是、嗯、其实是大家比较容易忽略的，因为。泽爸长期在关注这个情绪起伏的部分，青少年的情绪起伏的部分，我觉得泽爸过去的书里面都提得蛮详细的。可是睡眠跟飲食，就是我们所说的生活作息
1: 哦，这个是一般家
2: 长比较容易忽略
0: 的。吃不下，
2: 吃很多或吃很少吃过多或吃过少，还有睡眠的时间，睡眠时间太多。动不动你就看到他爱睡觉，然后或者是他睡眠时间变得很短，这两个睡眠跟饮食其实是爸妈常常容易忽略掉，这可能是、嗯、呃青少年哈的那个状况上面有一些改变的一个。哎、欸，我们可能会比较容易观察得到的部分。嗯，嗯
1: 对，因为有些人可能会觉得说啊，这个就年轻嘛，青少年就是吃多一点这样子，啊啊欸、或者在减肥啦,、啊、在啦，长得漂亮这样。对对,對,對,對,對但其实这个情况如果维持长一点的时间的话，这个就是一个警讯，需要注意一下。
0: 那如果我们看到，我们观察，可能一定通常爸爸妈妈如果有这个敏锐度的话，一定都会先去关心啊，嗯、说你怎么啦？嗯、我看你怎么刚刚好生气哦，我、嗯哦、应该吃很多、欸，你平常没有吃这么多、欸嗯嗯嗯嗯嗯，一定都会关心。對,對,对，但是如果真的持续了一段时间之后、嗯，那他还是这样，嗯、那爸爸妈妈可以怎么做？
1: 我觉得第一步可以先去了解一下情况，嗯，因为有时候他们已经是青少年了，嗯、那他们理论上可以说，只是他们可能不晓得要怎么样去好好的表达。对，那我觉得这个时候我们第一步，我觉得先用一个比较开放的态度，先去了解情况，先不要急着想要纠正他的状况。哎、嗯欸，我觉得身为爸爸妈妈，我觉得自己当爸妈之后也比较可以理解啊，就是以后你看到小朋友，或是你看到你们家的青少年，就是好像歪掉了，就很急着想要赶快把他。拉回来了对，但其实一开始真的不用那么急了，不要急着要纠正他，或是摆出一种好像人生大前辈的那个角度，哎、欸嗯，要教他怎么做這，这一步走错
0: ，哎、欸，将来人生毁了，一
1: 步错步步错，<笑><笑>不做不不做<笑>呃，其实真的没有那么夸张，没那么严重、啊，对啊，真的没有那么严重、嗯，对，所以我觉得这个时候你保持一个开放的态度去听他说，哎、欸，我觉得这个是反而是更重要，哎、欸，
0: 其实光是聆听。嗯不否定、嗯，很多的爸妈都好难做到，对，这
1: 个真的需要练习甚至是
0: 不给建议，哎、這個欸
1: ，
2: 对對,对，不说话这件事很难、欸欸、很难,很
0: 難<笑>那不说话总不能一句话都不说吧，
1: 嗯嗯。那青少年反而觉得很怪，那我们至少可以怎么回？对，那我自己的想法是这样，就是先问问他嘛，只要先听他讲，他可能会尽可能的说。那听他说完之后，我觉得再下一步就是你去问他的他个人的意见，他有没有什么想法、啊？就是有没有什么他自己觉得可以怎么做？嗯，对，因为这个时候你不是急着先把你的意见丢给他嘛，嗯，他可能自己有一些想法，只是他可能。还没有那么明确的去思考过这个问题，或者是说明确的去整理说我该怎么做。但这个时候你去问他的话，他也是在帮助他整理他自己的思绪，对，这很重要。那有人可能想说、啊、那他就是讲不出来嘛？哎、欸，这个时候你再给他一些你的看法。那我觉得很重要的是，像我们刚刚前面讲说要开放性嘛，所以就是说你不这个时候也不是给他建议哦，而是说你就跟他提供你的想法给他。你参考看看
0: ，要不要接受我的想法？嗯、对，你可以，你可以,可以决定，没错，这个态度我觉
1: 得是非常重要的。嗯、因为有时候你急着给他建议，他反而不听。哎，你你跟他说，这个只是我的意见，让、啊、你听听参考参考、嗯，他反而还比较容易听进去
0: 。真的，我我常常、嗯，因为我儿子也是十五岁了啊、哦哦，可能他有些时候有一些事情，就是像刚刚胡旭章所说的，嗯、哦、嗯，身为爸爸。嗯、我看到他，因为他现在是有手机的状态、嗯。我他十五岁，他考完之后，我就给他一个手机，然后、啊嗯、他有个时段是可以使用的、嗯嗯。然后呢，我眼睛就看到他在那边滑哦，<笑>哦滑没了去，我就我就会深呼吸，呃、<笑>
2: <笑>深呼吸是一个很好的做法,
0: 、呃、法<笑>然后我会告诉自己一句话说：“嗯、他。”将来一定会有属于他的手机。嗯，他有一天是我们不在他旁边管他的，所以他必须要透过自己的能力去练习怎么去跟这只手机去做一些相处。是是是、嗯。所以他在他的时间之内，只要他有他的事情做完了，了对我就。当做没看到就，
1: 就让他自己练习。我就
0: 缓缓的飘走
1: <笑><笑><笑>
0: 、欸。不过真的有的时候哈，他真的有些事情该做的，嗯、然后他没有去做，但是他还在用他的手机的时候，嗯、我就会像刚刚胡旭章所说的那些方法，嗯、就例如说，哎、欸，儿子、啊，你记得你好像有什么事情？要做，你做了吗？啊，问号、嗯，对不对、嗯？没有直接说你到底有没有做，
1: 然后说、
0: 嗯、哦，还没、
1: 嗯
0: 嗯。然后这时候我我的讲法并不是。你都还没做，你还那么划手机？我、哦、有啊，
1: <笑>我講了就完
0: 蛋了。<笑>我是说、哦、那你打算什么时候做呢？哇、嗯<笑>哦啊，好方法、哦，好方法。我说到这后，我就觉得爸妈好辛苦、啊，
2: 对，内心有各种纠结，但是最后这句话要讲、欸，不能马上讲
1: 出来，要對 OS，、啊、對而且而且还不能
2: 咬
0: 牙切齿的讲
1: ，要和颜悦色。然
0: 后他说哦，我知道，我等一下会做。然后我就说哇。啊哇你有自己的计划，太好,好了，鼓励一下。<笑><笑>那你等一下要记得哦。<笑>然后我就给他个建议嘛，我就说、嗯，不过现在有一点晚了。嗯、然后你你用手机可能会用到几点？嗯、爸爸的建议是说，你要不要趁现在时间还早的时候，你有精神的时候，赶紧去弄一下你该做的事情、嗯。当然这是爸爸的建议而已。如果你不想要做也没有关系，你用你自己的安排就好。嗯
2: ，
0: 对，这此时我的全。头已已经
1: 紧握了、嗯，对，但是不能从嘴巴里面说出来。<笑>我已经握得很紧
2: 了
1: ，眉、哎、头紧紧的，<笑>嘴巴还是要软软的。这个是一个彼此
2: 练习的机会啊！<笑>对
0: 对对听这个胡须章讲这个过程，我就想到这个，<笑>哎，连这个。我儿子他基本上情绪还没有起伏到那种严重啊，或者是高低，也没有影响他的生活作息，都没有哦。你看，身为一位爸爸，而且还是练习许久的爸爸，都已经有这种情绪跟 OS 了。没错没错，何况是日常生活当中忙碌的家长。对啊，嗯，对，所以呃，我知道丽丽，你你有出一个线上课程。哦、呃，对，對<笑>怎么为什么愣一下？<笑>你知不是知道为什么会提这哎、啊<笑><笑>欸，这是我觉得这是一些很棒的资讯啊、嗯，有需要的家长都可以去找寻对于自己有用的一些资讯、资、嗯、源、嗯。还有，不管是线上课程也好、嗯，然后 OTD 这边还有那个胡须章也一起出了一本书，叫做《好好生活》。嗯，对。我发现里面有，特别是书里面有蛮大的一个部分，嗯。嗯他都是以回归到大人自己的内在为主。啊、嗯嗯，是没错，没错，没错。可以大概说明一下，会以大人的角度观点来写书，就是这个的原因为何？嗯
2: ，那其实呢，哈，我觉得我们自己当了爸妈之后，哈，我们才会去感觉到说，哎、欸，我们其实爸妈要先把自己好好的照顾好。嗯好、哦，我们才有机会，好、哦、有那个余裕可以去照顾小孩、照顾家庭、关注这个周遭的这个环境。如果当我的情绪都不稳定，或者我的状态不好的时候呢，其实小孩他其实首当其冲会受到影响
0: ，他会感受到的，对,不对，可能是氛围有点可怕，嗯、有点紧张、嗯，
2: 真的，这个不一定要社会化的过
0: 程才，小小孩就有啦，我们 baby 的时候就
2: 有了
0: 。我我看过一个影片，是不是一个？嗯原本小 baby 在跟妈妈有做很良善的互动，嗯、结果那个妈妈听到指令、嗯、开始面无表情嗯，嗯，然后那个小孩子就慌了，嗯、然后最后哭了，嗯，对,對,對，妈妈一句话都没有讲哦，对，只是面无表情不做回应，然后不拥抱、嗯，也没有跟孩子任何的互动，嗯、就只是坐在那边、嗯嗯，孩子就整个紧张了，对,對,對
2: 我们在医院的时候就发生过一件事，哦，真的、喔。就是我们刚生完小孩，对，然后刚生完小孩，其实爸妈都很累，你知道吗？当然，就是妈妈在那边生也很辛苦，然后爸爸在外面签那个同意书也是很辛苦，签超多，然后又紧张呢，<笑>然后累了好多天，然后呢，我我那时候刚生生产完，大概两三天，然后、嗯。胡旭山可能已经累到爆炸，然后不知道遇到什么事情，然后他整个人就是抱着孩子，但是是呃，就是很紧张、很生气的一个状态，这样不知道是处理什么事情，有遇到一些挫折。嗯，他后来事后跟我说：“哎、欸，我那个时候在生气，然后在处理这些事情的时候，那个 baby 就哭了、欸。”哎。就在他的手上、嗯，然后他就哭，哭的很大声，就是、什么抱
1: 都没有办法安抚下来、嗯。对
2: 对，所以我们对这一件事情说，孩子其实是可以很敏锐的感受到，哎，照顾者的这个情绪或者反应的这个这件事情，其实很
0: 、嗯。所以希望孩子他的状态要稳定。嗯
1: 爸爸妈妈也要先稳定、嗯，对，这就是最重要的，自己先稳定了，才有可能让小孩也稳定下来
0: 、嗯。而要让自己的状态是稳定的，就像刚刚丽丽所讲的、嗯，我们要先把自己给照顾好。那什么叫照顾好自己、嗯
2: ？什么叫做照顾好自己、嗯？我们先回归到，我们都是人
0: ，没错，
2: 没没错那我们都是人，我们都会有压力、嗯，我们都会累。对不对？那我们也会需要有时间要休息，这是每个人都会需要的东西。好，那我们需要时间去休息，需要时间去恢复。那如果我们去忽略掉我们的身心健康的时候，好，或者是说我们忽略掉我们有一些呃人际的需求，我们需要找人吐吐苦水啊，这样的这些基本需求之后，虽然短时间我们觉得 OK 啊，我撑得过去。但是长期来说，哈，会无形地对我们自己或对我们的孩子或对家庭会造成伤害
0: 。那最多压抑是不是，是、嗯？对，这
2: 就是一直埋在里面，只是没有处理掉而已，这样子、嗯。那所以呢，我们会认为照顾自己会有三个步骤。嗯，好，第一个步骤就是自我觉察。哦、oh. 哦，这最近很多人在谈自我觉察。那我们认为这个自我觉察呢，第一步，就是我们要去感觉，好、哦、觉察到自己的状况，嗯，好、哦，不管是身体的状况、心理的状况，遇到这件事情的时候感觉怎么样？好、哦，我处理这件事情的时候，我处理的怎么样？
0: 就像是我刚刚看到我儿子在划手机，一直划，我在深呼吸
1: 。哎、欸，哎、啊
0: 欸，这就是、欸、你的觉察超棒！哦、啊，我拳头怎么握紧了？啊、感,受<笑>感受到
2: 了，感受到了
0: ，这就是种觉察嘛。对对,对,对。那
2: 有一些人可能在情绪的觉察或心情的变化这个感受，我们过去没有练习的时候。可能没有那么快的觉察到我的感觉，可是我们的身体的行为，比如说刚刚那个握拳，嗯，哦，我的那个肩膀耸起来，哈、哦，那个胸内好像有一有一股火在烧，这种行为，哈、哦，这种外在生理的回馈是很好，可以作为觉察自己一个入门的一个方式。那所以这种觉察自己的状况呢，就是意识到，哎、欸，我这个作为爸爸妈妈的我。好，也是需要被照顾的
0: 。我之前啊，嗯、觉察的入门去观察我有状况、嗯，是我会意识到我在叫我孩子的全名
1: 。哦、啊嗯、哦，哎，这个因为平常都、就是
0: 哎泽泽泽泽泽泽，嗯嗯，魏泽泽。<笑><笑>
2: 哎呦哎呦，不一样了<笑>对不对！这是为什么？我们当初取名字的时候要取三个字
0: 。哎<笑><笑>、欸，我我我是真的，一开始的发泄就是这个、呃是。哦
1: ，
2: 这个很棒啊！那所以大家其实是可以去观察一下自己，这事后的观察啦<咳>，你就可以事后回想一下我，我、嗯、我其实当时生气的时候，我做了哪些事情，嗯，一一的列举。那自我的觉察，我认为是不容易的。那我们也可以做几件事情，就比如说找你亲密的人，可能是你的另一半，问他
0: 就对了。对他说：“
2: 我生气的时候都长什么样子
0: ？”哦，像是像是后八步人款。
1: <笑><笑>像比如说，丽丽如果在叫小孩的名字，气到叫,叫我的名字的时候
0: ，
2: <笑>啊、對對對對哦，那个阈值更高了，<笑><笑>那个那个生气的程度更高。张张张张文佳。<笑>
0: 也就是说，我<音>。<音><音><音><音>伴侣之间要有个默契啦，就是说我在问你说我我有哪一些状况有出现、嗯，不是用这种笼统的、嗯、<笑>比喻哈，而是直接告诉我说，哎、嗯，欸、你的声音好像提高喽、嗯，对，啊，你的呼吸好像变，你的皱眉喽，嗯、對,對,对对对，要讲这一些嘛，对对对对对外显的这这些
2: 具体可以观察到
0: 的东西，对西對,對,对，我说哦哟凶死啊
2: ，<笑>哦这个只会、哦、只会招来更的这个显示为那个求生欲不足，<笑>
0: 没错没错。哦，对，然后第二点呢？
2: 我们的第二点呢是找对方向
0: 。嗯，什么意思
2: ？找对方向，我们可以用书中介绍哈、哦，有职能治疗师提出的生活平衡的模式。嗯，好、哦，那可以帮助我们从混乱中去找到方向
0: 。你指的是 P O E， 你 P E O 不是，在它的前面有一
1: 个、呃。对，它是我们生活当中有四个很重要的需求。是对，第一个是我们的身心的健康，然后再来是我们人际关系。还有就是我们能够全新的参与在我们的生活当中，好，最后一个是我们个人认同的部分。这四个环节是我们生活当中很重要的需求。那如果有缺少任何一个，就会让我们感受到哎、欸，生活好像不是很顺利，然后会觉得有一种怪怪的感觉、卡卡的感觉。对，那这个时候我们就是要从。呃，有点像对症下药啦。找到说懂们到底是哪一个环节出问题了、哦，我们再去处理它。嗯
0: 、懂，就是找寻自己内在为何会有这种状况的方向。没、嗯、错，没错、嗯，没错、嗯。因为
2: 我们这个生活平衡的模式呢，其实就像一辆车的四个轮子、嗯，你少一个、嗯、啊，那个你又开车，你就会不还是可以开
1: 啦。但是就是有点怪怪的。对，对，对，对
2: 。那我们在书中就是把这些。就是列成表格，可以帮助你快速的找到说，哎、欸，我们现在生活当中哪一个部分去失衡了、嗯，那就是找对方向
0: 。那找到了方向，例如说是人际，例如说是某方面之后，那第三步呢？嗯、
2: 第三步就是做出改变
0: 。嗯嗯。
2: 那这个做出改变呢，其实就是用职能治疗师，我们就是在临床上很常用的，你刚刚所提的那个 PEO 的那个模式。Peo, 嗯、好，我们来找出可以调整的方式。嗯、然后用最省力或者是最有效率的方式，帮你尽速的可以达成改善生活，提高生活品质的一个、呃、做法，这样
0: 。那 PEO 可不可以简短的小小介绍一下？一下嗯、因为时间的缘故、嗯、如果想要知道更详细的做法，嗯、都欢迎可以参考。就是他们的著作《好好生活》，以及去搜寻他们的线上课程、嗯，一定都有很多的收获、嗯。那这边请丽丽帮我们最后再介绍一下 PEO 的一个简单的做法。PEO
2: 其实简单来说，是我们从人 P 就是人，嗯、e 就是环境 ，O 就是任务、职能、任务、嗯。那我们就是从这个三个角度来切入。那我们想象一下，这三个是三个重叠的圈圈，对，好，那中间三个重叠的圈圈中间那一块，就是我们觉得是好好好生活的生活品质，对，嗨，那重叠的区域越大，我们的生活品质就越好，
0: 嗯、有有这个想象，有这个想象，嗯、对不对、嗯
2: ？所以呢，我们这个 PEO 的这个模式最大的好处是提供一个全面的视角，是我们个人的能力上面要去做一个提升吗？嗯、哦，有没有我的情绪的状态？我我调节情绪的，哦、我调节情绪的能力
0: ，我的教养职能要提升，对，职能要提升、哦
2: ，或者是说，呃，可能外在的一些。就是我们个人可以去掌握的这些技能或状况。我太累
0: 了，我要去放松一下、嗯，对，去意识
1: 到自己身上有没有一些状
2: 况，
0: 哦、这是 P 了，这个就
2: 是 P 了。那
0: 一、e、的话呢？环
2: 境呢、嗯？环境不是环境保护的那个环境，我们指的环境是我们所处在的物理环境跟人际环境
0: 。例如果说伴侣，伴侣，欸、伴侣对
2: ，伴侣也是
0: 。哦，他常常搞破坏，就把他赶走
2: ，<笑><笑><笑>不是这个意思啊？<笑>欸<笑>这个也是啦，调整环境，调<笑>整环境，让伴侣偶尔去一下厕所，待一下，我们各自有一个、欸
0: 哦、伴侣在火的时候 ，OK，、哦、你去,你去、欸、把它隔
1: 开这样子，对对對,對,对，这也是一种，動動動这是一个
2: 很快的调整方式、嗯。对，那伴侣哈、哦，或者是我们所在的这个空间工作环境、哦，例
0: 如说。呃，如果周遭有很多的人，嗯，会让我
2: 觉得很繁杂、哦
0: 。他们会评断我这个人怎么当妈妈的、嗯，是是。赶紧把孩子带到没有人的地方，啊、把自己跟孩子一起带到。哎、啊，就是环境的,对,对,对,的对，把环境做了一些改变
1: ，这样
2: 对
0: ，懂
1: 了。那 O 呢
2: ？O 呢，就是任务，嗯，任务哈、哦，任务就是我们刚刚所说的，我们生活中要做的大大小小的任务。那以刚刚说的那个。周遭很多人都在批评我说我怎么管教小孩，当妈的。对对对，比如说在百货公司你们要大家看我处理小孩好像、哎、处理不好，靠他安慰哦。对、嗯，那其实我们这个任务，我们管教，我们陪伴小孩度过情绪的这个任务，哇，我们就可以呢，哎，调整。有的时候我们的标准会拉到很高，嗯、所以我讲我讲小孩要怎么样，讲一句话
0: 就要听，我希望他在五分钟之内哭完，对对对
2: 对对，像这些呢，其实这些任务的目标其实是可以调整的
1: ，嗯，那
2: 我们呢就是希望可以用这个 PEO， 好、哦，这三个项目、哦，我们去做个别的调整，那。用这个调整呢，看可不可以好、哦、快速地帮你达到一个好的生活品质。
0: 懂了，哎、欸，这个我们等于是今天这一个谈完了之后，就了解到为何一开始丽丽会说，职能治疗师的任务是要帮助一个人能够好好的生活，顺、嗯、利的生活、嗯嗯嗯，原来是这个原因哈。是、哦，哇，今天非常的谢谢两位的莅临啊，因为其实。我有听过你的线上课程，然后又翻阅过你的书，是。哎，今天真的实际聆听之后，就会发现收获更多。再次翻阅书的话，我相信一定会有更多收获
2: 。谢谢，谢谢，谢谢,謝。而且我不
0: 知道各位听友们有没有跟我一样的感觉，刚刚整段大概快四十分钟的时间哈、嗯，就好像有开关一样。哦<笑>，就是当我们准备在一些开开玩笑的时候，哎、嗯欸，就被开启
1: 了、嗯，然后就<笑>，像现在就打开了<笑>，对对对,對
0: ，<笑><笑>然后一关要回到专业的时候，哎呦，胡须章跟丽丽又是很专业的姿态，一秒
2: 切换，真的。<笑><笑>
1: 这就是专业
2: <笑>。实不相瞒，其实桌上有个按钮
1: 。哲爸刚刚进就把那个按钮按下去，开始
0: 立刻 m 的模式的<笑><笑><笑>好，今天、哦、非常感谢胡旭章跟莉莉的莅临啊，让我们。呃，听友们可以知道说，其实每一个人，不管是成人还是孩子，都是需要把自己给照顾好。我们的状态稳定了，我们才可以去帮助我们的孩子。那如果孩子他真的有一些身心的状况，爸爸妈妈发现束手无策。我们也不要觉得好像去看医生就是他有问题，
1: 嗯、是
0: 他只是帮助我们能够在日常生活当中可以活得更顺利、嗯，活得更好
1: 。嗯，没错，这个真的很重要
0: 。嗯，这其实
2: 是一个资源。
0: 没错、嗯，对，欢迎大家有真的有需要的话，就不要去害怕或担心被贴什么标签、嗯，这些资源都可以好好的运用、嗯，可以帮助到自己跟帮助到孩子。没错，没错。好錯，非常感谢两位，谢谢，谢谢。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Storify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸爸妈妈，你们到底在烦什么呢？我们会找专家为你解答哦。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜